0: Лонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Вышел в свет июльский номер официального журнала Всероссийского общества слепых «Наша жизнь» в этом выпуске. В рубрике «Наука и практика» размещена первая часть материала о Нижнекамском медицинском колледже. Председатель татарской региональной организации ВОЗ Владимир Федорин делится впечатлениями от мероприятия, посвященного второму выпуску «Незрячих массажистов». Традиционно, уже у самого входа, мы попадаем в заботливые руки обаятельных девушек – студенток колледжа. Это нас встречают волонтеры мероприятия. Среди них узнаем знакомых по предыдущим встречам. Они тепло приветствуют нас, провожают в гардероб и помогают раздеться. Распрашивают о делах, здоровье, интересуются, как добрались. Затем девушки сопровождают нас на второй этаж к месту предстоящего торжества. Вот и знакомый зал в торжественном убранстве – ожидающий начало праздничного мероприятия, встречает нас ровным гулом голосов. Многочисленные гости рассаживаются по местам. А вот и стайка студентов, виновников сегодняшнего события. Все они нарядные, красивые, молодые. В их глазах – огонек счастливого ожидания самого прекрасного мгновения в жизни – получение заветной книжечки, подтверждающей, что они стали дипломированными специалистами по профессии «Незрячий массажист». В рубрике «Не хлебом единым» Дмитрий Гостищев размышляет о произведениях военной тематики, в которых в центре повествования находятся незрячие герои. «Начало года ознаменовано для меня как для жителя города Ставрополя и вообще патриота чередой памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной». Заметил, что на сей раз несколько из них относилось к событиям 80-летней давности. Сперва была юбилейная годовщина прорыва блокада Ленинграда. 18 января 1943 в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Шлиссельбурга и прорвали окружение». Лишь спустя год город был освобожден полностью. Затем, 21 января, незаметно для большой страны, на Ставропольском мемориале «Огонь вечной славы» прошел торжественный митинг в память о снятии продлившейся 170 дней немецкой оккупации краевой столицы силами Закавказского фронта. Ровно 80 лет прошло и со дня разгрома гитлеровцев под Сталинградом, где 2 февраля 1943 года завершилось крупнейшее сухопутное сражение в истории человечества. Рубрика «Реабилитация по существу» представлена материалом Владимира Бухтиярова и Верой Букваревой «Остров единения», повествующим о подмосковном реабилитационном центре для инвалидов по зрению. В семи километрах от живописного поселка Малина сохранился заповедник пенсионного благополучия, который является эталонным примером для подражания. Имеется в виду государственное бюджетное учреждение города Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов по зрению». Его создали на основании распоряжения столичного правительства от 15 марта 2004 года. Правда, почти 20 лет назад это был всего лишь благоустроенный пансионат с аналогичной специализацией. Но совсем недавно его коренным образом перепрофилировали. Вместе со статусом изменилось и полное наименование. В июльском номере... В рубрике «Славянские параллели» председатель Крымской республиканской организации ВОЗ Владимир Гутовский рассказывает о проекте создания ресурсного центра для инвалидов по зрению и общественных организаций инвалидов Донбасса и других освобожденных территорий «Крымский мост». Крым 9 лет назад столкнулся с процессом перехода из правового поля одной страны – Украины, в правовое поле другой – Российской Федерации. Украинское товарищество слепых, находящееся на территории Республики Крым, также столкнулось с переходным периодом, во время которого появились разные вопросы. Главное из них – это переход всего имущества украинского товарищества слепых в собственность Республики Крым, затем передача его в собственность ВОЗ, создание и регистрация ВОЗ в Республике Крым, оформление новых документов, списков и отчетов. Всему этому нам приходилось учиться на ходу, что вызывало затруднения и требовало дополнительных разъяснений. В рубрике «Хранители» читатели познакомятся с проектом Амурской областной организации ВОЗ. Председатель этой организации Владимир Титов рассказывает о первом этапе реализации культурно-патриотической инициативы. В начале июня в рамках реализации проекта Амурской областной общественной организации ВОЗ «Увидеть невидимое» осуществляемого на средства гранта губернатора области, состоялась первая из восьми запланированных экскурсионная поездка в Парк Патриот. На его территории находится музейный комплекс, включающий воссозданную партизанскую деревню времен Великой Отечественной войны и Албазинский острог, воздвигнутый русскими казаками в середине XVII века. Парк «Патриот» расположен на полигоне Дальневосточного военного общевойскового командного училища в 30 километрах от Благовещенска, столицы Амурской области. Музейный комплекс создан здесь несколько лет назад по инициативе руководства военного училища с целью сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма. С этими и другими темами читатели смогут ознакомиться в июльском номере журнала «ВОЗ. Наша жизнь».